0: I am in am name Boots，I'm my Poos would become legend become。欢迎大家收听穿马靴的猫。让我们穿上马靴，开始这一期的冒险。是穿马靴的猫。最近一部电竞题材的网剧《穿越火线》引起了我的思考。现在这样的电竞大环境下，有很多的影视作品都想去挂一下电竞这个标签，用这样一个标签去吸引电竞圈子里的粉丝为之买单，但往往都是把人骗过来，裤子都脱了，但什么也看不到。为了感同身受那些看过电竞题材网剧的前辈们的感受，这一期。我们就来盘点一下近几年那些让人又爱又恨的电竞题材网剧吧。在我努力不被雷击的情况下，我总结了五部电竞题材的网剧，再多了我实在是追不动了，毕竟太雷人了。下面呢，我就会按照播出的时间顺序来给大家一步一步的介绍，希望大家可以挺住，因为最后那一步还是比较好看的。那么，我们就开始这段虐恋的旅程吧。以下的言论传个人言论，如有雷同，不胜荣幸。就二零一六年八月二十二日，由顾漫同名小说改编的电竞题材网剧《微微一笑很倾城》正式在各个视频平台登陆了。一开始看到这个题目的时候，我是打死也不会和电竞联系起来的。果不其然，这部剧完全就是一部无敌男主护妻的恋爱爽剧啊！剧情前期是以一个游戏作为男女主之间的纽带，这个游戏名为《梦游江湖》。剧中对于这个游戏的展示，在服装方面借鉴了《倩女幽魂》，而玩法方面在我看来就比较像《天刀》和《剑三》。呃，大家可以想象一下它的战斗画面，就是一群 coser 在打架，所以啊，大家可以想象这部剧是怎样的一个状态了。剧开始的时候呢，郑爽扮演的女主贝微微在游戏中被人抛弃了。这时，杨洋扮演的男主肖奈在网吧看到了贝微微的游戏 ID 叫芦苇微微。随后，作为大神的肖奈就用一笑奈何的 ID， 以夫妻争霸赛的名义，主动邀请女主结婚。在女主答应之后，就开始了一路火花带闪电的。男主开挂带妹的剧情，这部剧的颜值还是很难打的，为了养眼是可以看看的，但是看得我槽点满满啊！首先是他们的寝室，作为一个刚毕业不久的人来说，我真的想知道他们是哪个大学毕业的，这么好的宿舍条件，四个人的寝室中间还有一大块的公共区域，电器装修。还有每个人的床铺都没得说，我觉得中国是不可能有这么好的大学的。如果真的有这个大学的话，我拼了命也要考进去啊！其次就是他们的时间线问题，有一集讲的是肖奈请贝微微吃饭，并邀请他看他们下午七点钟的篮球比赛。神奇的是，他们吃完午饭，肖奈就骑着车带着贝微微去球场了。十二点吃的饭啊！下午七点的篮球赛啊，吃完饭就骑着车去，食堂离球馆的距离有点太远了吧？为什么这么远你还不打个车，还要骑自行车？而且中间的一段剧情就是各个角度去看他们骑自行车，没有任何的区别，真的是看得我极其的尴尬。之后就是七点开始的篮球比赛，但是你的篮球比赛。最少也要两个多小时吧。你七点到九点，九点天还亮着，我真的是不知道怎么解释。除非你是通宵打了一把篮球赛，那我真的佩服你们的体力啊！而且这整部剧不会有超过五集的事情来讲电竞，完全就是一部偶像剧，标了一个电竞的标签。要是只当做偶像剧看的话，还是不错的。但是作为电竞题材，好像差了好多。也许是我对于它的定义太偏了吧，它只是一个有游戏的偶像剧而已。个人建议当做偶像剧看就得了，千万别当做电竞去看。二零一九年六月九日上映的由。男演灵儿小说《电竞恋人》改编的《陪你到世界之巅》，这部剧的名字让我想到了《王者峡谷》。真的，作为一个老的英雄联盟选手来说，这是唯一能让我联想到的事情了。这部剧所包含的游戏是把我大学时候接触到的《DOTA》和《撸啊撸》融合的游戏，叫做《巅峰》。而王一博所饰演的男主季向空。就是这个游戏的上单电竞选手，而王子璇饰演的女主秋英，则是一个刚刚从生活区转到电竞区报道的女主持。这个看似没有任何交集的两个人，硬是被编剧这一些无脑的设定去勾搭在了一起。比如说，在比赛中，女主持就可以轻易的溜到选手的休息室，还偷拍了选手之间的对话。哎，我真的是想不通为什么会这么简单的就进去了。而且他们公司一个靠着电竞报道去存活的公司，会把这一段视频添油加醋的播到网上，还把这个选手喷退役了，这不是自寻死路吗？就因为这层关系，男女主就开始恋爱了，中间就开始讲男女主的虐恋。与上一部不同的是，男主没有超能力了。还是要靠自己努力的，这一点就让我很懵逼，你知道吗？但是最后男主不是因为他的努力赢得了游戏，而是因为他想到了与女主的快乐日常，运用了奇招才赢得了胜利，站到了世界之巅。我感觉他完全不用努力的，只要靠爱发电就可以了。所以这部剧最出名的一个槽点就是。女主持在第一次去拍摄电竞比赛的时候问了一句话，就是“小哥哥，小哥哥，为什么经济领先就有优势呢？”这个当时简直爆红了网络。我还发现了另一个剧中的，就算是一个梗吧，就是剧中的战队，他写的是内战十冠王，外战三年亚军，这一下子就暗示了撸啊撸御三家里的两个。有点东西，真的是不怕得罪御三家的粉丝啊。还有就是最后男主出了六个燃炎杖，真的就是自己创造游戏呗。那我一个人出一本杀人书，我点满了我就一百二十五层呗。就每人出一个时光杖，那我到最后就是时光杖就一百层了呗。真的是不敢想象，因为这个游戏是我接触过的，而且很多梗都是英雄联盟圈里的。这让我一开始看的还是挺有兴趣的，但是后来越看越毁三观，最后吓得我顺手打开了《撸啊撸》，回忆了一下大学的时光。虽然说槽点满满吧，但是这部剧还是有一些值得肯定的地方，那就是它预言了当年方 u n p l u s 夺冠之路，比如说中野互换呐、啊，比如说都是以凤凰作为对标，而且都是涅槃的一个故事。最重要的是都有爱情的加持。个人的意见就是当个偶像剧看吧，也是偶像剧。虽然说电竞的部分变得稍微多了一些，但是所占的比重还是比较少的。它揭露了电竞圈里的内容也是不太完整的，只能说是偶像剧里掺杂了一些电竞的小内容。所以说，呃，还是。不要去太注重电竞这一块的内容，呃，主要是中中间有一些魔改，会让一些没有接触过电竞圈的人产生误会，就不想推荐那些小白们去看这些电影了。二零一九年七月九日，时隔一个月，又一部电竞主题的网剧。出现在了人们的餐桌上，这是一部由墨宝非宝小说《蜜汁炖鱿鱼》改编的《亲爱的热爱的》。其实看到这个名字的时候，我真的是有一些抗拒了，因为看了之前的两部，再看这一部真的是不想再吃狗粮了。但是为了做总结，我还是硬着头皮去看了。小说里的游戏是类似于 CS:GO 的，叫做《密室风暴》的一款游戏。而电视剧应该是为了过审吧，所以把这个游戏的名字改成了 CTF， 是一个网络安全大赛，像是编程一样的一个安全性的竞技类吧，但很大程度上不算是一个游戏，而是一种软件方面的竞赛。这就是一个将电竞题材改编成了电竞的壳子，但是没有比赛的一个电视剧吧。本质上就有一点跑偏了。然后李现饰演的男主韩商言与杨紫饰演的女主童年，的初次相遇也是很离奇的。最主要的是因为李现所在的战队输了比赛，李现为了放松就去了网吧打游戏，正巧遇到了当网管的女主，这我就想不通了。你一个电竞队里自己不又不配电脑的吗？为了放松还要去网吧打游戏？唉，也许是有钱人的快乐，我真的是体验不到。这部剧其实开始的时候就比较奇葩，但是你要听到后面，后面的一些设定会让你感觉自己是不是看了一个魔幻剧。之后呢，这个男女主发现两家是视角，然后女主是要介绍给男主弟弟的相亲对象，而男主呢是要介绍给女主姐姐的相亲对象。但是因为一些机缘巧合，而且在弟弟的助攻下，男主和女主就在一起了。我当时一脸懵逼，而且比较心疼男主的弟弟吴白，因为弟弟不光是撮合了哥哥和他的相亲对象，而且还是哥哥的提款机，每次都被哥哥掏空了钱包。我怀疑编剧去加这个角色，就是为了给男主来增加经济来源。之后的剧情就是男主花着弟弟的钱和弟弟的相亲对象撒狗粮的剧情。看完这部剧，我只看到了电竞制度的一小段，以及一大把狗粮，没有看到电竞的精神。其实小说可能也只是想写一个甜甜的偶像剧，描述一个齁甜的恋爱景象，但在资本的运营下，让他披上了电竞的外衣。不过，作为恋爱剧，是比前面的两部要好看很多，最起码不跳戏了，最起码没有那些开外挂的一些设定了。个人建议，这就是一个偶像恋爱剧，跳过电竞，直接看本质，是一部不错的甜甜的恋爱的剧，也是一部可以去放松感受恋爱的一部挺好看的一部剧。平庸不至于平庸庸，不不于巅峰下来日，你我二零一九年呢是个电竞主题的爆发年，因为二零一九年七月二十四日，人们最最期待的剧也要播出了，那就是拥有一票粉丝的蝴蝶兰同名小说改编的《全职高手》。剧中呢，杨洋,洋扮演的男主叶修是游戏荣耀的顶尖选手。这个游戏在职业技能上采取的是地下城与勇士的设定，而玩法取材于山口山和第九大陆。也许是这些游戏脍炙人口，所以这部小说的人气很高，从而使这部剧成为了这一年中最受关注的剧。在他之前有一部动画版的《全职高手》，我看完之后感觉还是不错的，整体的剧情还是挺吸引人的。更加让人期待的是，这部剧有腾讯爸爸的 CG 动画加成，但剧情一开始就使我惊讶到了。这部剧整体的剧情其实小说都说得很明白了，就是一个跌落到底谷的顶峰选手去重回巅峰的一个过程。而电视剧一开始，叶修被开除的原因是没有商业价值，但那个时候叶修还是带着战队在一直赢比赛。这一个违背小说的改动让我有些摸不着头脑。之后男主就来到了江疏影饰演的女主陈果所开的网吧应聘网管，而最奇葩的是，男主啥都不会，就会打荣耀，就连桶装水都不会换。虽然说小说里写了大神自理能力比较差，但也不至于差到这个程度吧。而且我寻思着，女主她是招网管，她又不是招职业选手。为什么会打荣耀就真的可以为所欲为啊？之后就是男主的操作秀了，这简直了！我感觉，按照男主的操作幅度，他的方圆五米之内都不能站人，因为稍有不慎就会误伤到人。而且他这个操作幅度真的很费鼠标啊，对于键盘的友好程度也不是很高。吐槽归吐槽。这部剧在剧情和电竞上面比前面的剧要好很多，最起码恋爱的内容少了很多，而且有很好的原著作为后盾，这使它的剧本比较充实。就是 CG 动画看着有点尴尬，因为面部比较僵硬。个人建议可以先去看一下《全职高手》的小说以及动漫，最后再去决定要不要看他的网剧。而这部网剧呢，比较适合作为下饭剧，边看边吃。但你要顶住帅气的杨洋,洋所扮演的叶修大神，以及僵硬的 CG 动画里。来到二零二零年七月九日，经过漫长的抗疫时期，有一部电视剧横空出世。这部剧集合了所有烂片的所有标签，比如说一线流量明星鹿晗，因为他之前演过了《上海堡垒》，还有没有好剧拍的吴磊，穿越游戏 IP 国产网剧电竞题材，就这些比较烂片的标签，再加上前辈们的努力，使电竞圈对于电竞题材有了很强烈的抵触心理。一开始我也是这样想的，就没打算去看，因为真的是太懒了。后来经过微博的安利，我就勉强的看了第一集。果然不出所料，鹿晗饰演的萧峰自行车追汽车，吴磊饰演的陆小北比赛时给对手爆点，简直刷新了我的三观。而且这两个故事，一个发生在2008年，一个发生在2019年。中间相差十一年，这个故事真的是断层断的，我都不想看了。但为了看他们是如何穿越的，我就坚持到了第二集、第三集、第四集，不知不觉的我就已经看到二十三集了。这个剧真的是有毒啊！而且完成了一项壮举，那就是负负得正。这部剧整体是围绕着腾讯第一人称射击类游戏《穿越火线》一路讲下来的。这个游戏呢陪伴了我的小学、初中时代，到了高中的时候呢就被撸啊撸代替了。两位主角也是在游戏中的运输传递图里做了时空穿越。二零零八年，所有人认为游戏是电子海洛因，在那个时候，萧峰为了证明电竞而努力。二零一九年，优秀的电竞选手层出不穷，在那时的陆小北为了证明自己的实力而努力。这样的两个人通过一个游戏互相影响，一起走向了成功。整部剧一共有三十六集，他们还没有全部播出完。但在前面的剧情来看，这部剧比起前面的剧要更符合电竞这个标签。整体在电竞上的内容有很多的描写，也写了一些主角的爱情部分，但是这回的爱情部分占的是比较小的，以至于我觉得它的比例是相当好的。而且调剂了整部剧的一个紧张感，在游戏的还原方面做的也是不错的，像黑色城镇以及运输船的还原，在各个枪械的还原也是很好的，但在动作以及真人的游戏画面上稍微有点浮夸了，一度让我觉得他们玩的不是 CF， 而是使命召唤 Online。除去这一小点瑕疵。这部剧在电竞规则、俱乐部规则以及每个时期的电竞环境的展现还是很不错的，是可以给电竞小白去普及一些知识的。现在还有十三集没有播出，但看预告好像还有悬疑科幻的剧情，这让我有些期待。只要后期不烂尾，这还是一部不错的电竞题材网剧的。个人建议，玩过 CF 的老兵们可以去看看。只要挺过第一集，你就会入坑了。忽略掉那些华而不实的杀敌动作，你就当看了个笑话就好。中间有一点也会让你流泪的，毕竟从那个不是很好的电竞环境里面打出一个自己的天地是不容易的。而小白们如果想了解电竞，也许可以看这部剧，边百度边看，知识那是蹭蹭的往上涨啊。况且你还可以看到一个完全不一样的鹿晗。但是最近它有一些和腾讯的一些问题吧，所以它的剧集有些删减，有可能会删减的让人看不懂了。所以说，如果有完整版的资源，还是去看完整版的吧。现在的剪辑真的是太恐怖了。以上所有的感受，仅个人对于网剧的感受，不上升到演员。调侃演员也是微博中众说纷纭的。我比较胆小，求生欲比较强，听个乐呵就好了，勿上升高度哈。这期节目就是我对于电竞题材网剧的总结介绍了，如果有哪一部介绍到了你的心里。那就给我点赞、评论、分享吧。如果觉得我的声音或者内容还是不错的，那就为我点个关注吧。你们的支持就是我的动力，谢谢你们。这里是穿马靴的猫。如果你想听什么题材，那就评论区告诉我吧。我们下期再见，拜拜。